0: Selamat bergabung di podcast Apa Kata Tempo uh, Seperti biasa nih Kita hari ini akan membahas editorial Tempo Tapi kali ini kita akan Agak uh, minggir dikit nih Mas Azul dari politik-politik Jadi hmm. uh, kali ini kita mau bahas Soal pendidikan Jadi setelah 8 bulan nih ya Kita semuanya beraktivitas tuh uh, Mainly dari rumah gitu uh, Nah sekarang Banyak Uh, ada wacana nih dari Menteri uh, Pendidikan kita, Pak Nadima Karim, kalau uh, sekolah ini akan dibuka lagi gitu, jadi selama 8 bulan nih udah kayak dianggap sebagai learning learning curve ya, buat uh, murid, buat guru gitu yang awalnya gaptek-gaptek gitu ya jadi dipaksa nih, bisa beradaptasi dengan teknologi, bisa pakai zoom segala macam, uh, UN juga dihapus, wisuda jadi online gitu kan, ini, ini ya mas gua tuh kalau ngelihat perkembangan uh, 8 bulan terakhir, karena kan gue punya ponakan yang Sekolahnya masih TK gitu kan, hmm, gue gak kebayang hmm. sih kalau ini terjadi di masa ketika gue masih sekolah, apalagi hmm. Mas Azul, tahun berapa Mas?
1: Kenapa, kenapa? <laughs> Buat,
0: Buat tahun, <laughs> jadi kalau waktu dulu gue kan kalau mau ngapa-ngapain tuh masih harus zamannya ke warnet gitu Mas Mm -mm. Internet tuh belum kayak sekarang gitu, ba baik mm -mm. data walaupun kayak internet yang di rumah gitu ya belum mm -mm. belum mm -mm. semua ada sekarang lah gitu kan. Mm -mm. Kalau Mas Azul nih pandeminya zaman Mas Azul sekolah kebayang nggak Mas?
1: Waduh, kalau pandemi di zaman itu ya, oh, mm. rasanya sih satu nggak mungkin tuh terjadi karantina itu,
0: mm, okay. ya kan?
1: Karena pasti yang akan ketutup sama sekali kan,
0: akan ketutup mm -hmm.
1: sama sekali. Dan gini loh kalau kita bicara. Ketika kalau pandemi ini terjadi pada saat kita kecil Maka mm. sebetulnya kan itu terjadi mm. Pada masyarakat di luar perkotaan, daerah-daerah yeah. rural gitu Pedesaan yang akses terhadap internet yang ada Atau yeah. ke, atau jelek Atau mm. uh, tidak punya akses terhadap uh, gawai Terhadap handphone, terhadap mm. laptop gitu Kan yeah. sama aja tuh Itu kan Betul. Uh, mungkin dari perspektif kita kayak kiamat ya kiamat mm. kecil gitu tapi ya buat buat mereka ya udahlah gitu kan
0: <laughs> nah, ya itu udah, baru mereka baru ber, mau...
1: berinteraksi seperti biasa aja. Iya,
0: yeah. sebenarnya baru mau karasi tuh sih mas. Uh, buat mm. kita mungkin uh, di kota-kota besar gitu ya masih ter, teratasi tuh masalah-masalah itu. Tapi mm -mm. Uh, seperti yang kita tahu, banyak teman-teman yang di pelosok gitu yang udah berbulan-bulan struggling nih soal pendidikan ini gitu kan. Dan banyak juga orang tua yang curhat karena kayak aduh ini jadi harus. Uh, ngawasin anak belajar gitu kan Jadi harus kerjain PR anaknya Ini Mas Azul kejadian gak sih?
1: Iya untungnya kan anak gue Untungnya ya aduh hebat <laughs> banget ya Udah kena pandemi untungnya <laughs> Untungnya <laughs> Anak gue yang paling kecil tuh kan uh, Udah SMP kan Jadi iya. uh, belajar mandiri itu sudah biasa gitu. hmm. Nah hmm. yang kedua adalah Dia sekolah di satu sekolah yang Udah terbiasa Dengan uh, pembelajaran jarak jauh Jadi mereka hmm, punya okay. Pakai punya internet, gitu ya, sharing yeah. materi, materi yeah. pelajaran itu dari situ. Uh, apalagi misalnya PR atau tugas itu bisa di-share di situ, chatroom dan sebagainya sudah ada. Jadi infrastrukturnya ya syukur sudah uh, sudah mampulah menangani itu, gitu. Jadi nggak uh, terlalu nggak terlalu susah. Nah, ini yang repot kan pada sekolah-sekolah yang belum siap, ya. Atau uh, orang tua yang menghadapi murid yang uh, SD atau bahkan TK yang duduk di kursi itu nggak bisa nggak hmm. bisa 5 menit gitu. Yeah. Menit ketiga dia udah jumpalitan kepala di bawah. Nah, <laughs> itu yang yang memang <laughs> bisa kebayang ya orang tua orang tua yeah. muda yang yang kesulitan sekali menghadapi anaknya yang harus belajar jarak jauh.
0: Tapi Mas Azul ada nggak sih di keluarga gitu membahas kesulitan belajar online ini?
1: Iya, iya hmm. dan lucu-lucu kadang-kadang.
0: Udah SMP tetap masih ada struggle-nya juga gitu.
1: Oh iya kalau yang udah gede-gede sih relatif mm. ya, sekali lagi relatif mm. uh, lebih lebih disiplin begitu, relatif mm. lebih disiplin. Terus uh, orang tua juga mungkin nggak terlalu banyak intervensi karena pelajarannya udah udah sedikit lebih advance gitu ya. ya mm. Kalaupun dia mau manggil guru untuk cari les gitu, gurunya juga online gitu. Yeah. Tapi di beberapa tetangga saya nih <laughs> yang saya sering mm. lihat gitu. Uh, gurunya datang loh jadi hmm. uh, online ini anak masih TK online tapi kemudian uh, seminggu sekali itu gurunya datang gitu hmm. gurunya datang dan uh, belajar tatap muka di rumah masih di rumah muridnya gitu dua jam gitu nah ini kan inisiatif inisiatif dari sekolah tuh memang jadi di, di, diperlukan ya. ya di sekolah ya. anak gua itu misalnya ada Ada satu sesi di dalam belajar berapa jam sih sehari itu jam 8 sampai jam 3 lah kira-kira sekolah ya. Itu ada setengah sampai satu jam tuh yang di di mereka sebutnya tuh me time gitu. Jadi mereka boleh hmm, boleh gitu. ngapain aja karena disadari bahwa belajar online ini memang capek, capek. dan jenuh iya. gitu ya. Jadi iya. udah kamu me time tapi nanti di report gitu. Me time hmm. satu jam tuh ngapain? Nah mereka bikinin listnya gitu. Kamu bisa lakukan ini gitu. Ada masak, ada mungkin uh, main sama pet ya sama binatang peliharaan ya. atau olahraga ringan di halaman dan seterusnya gitu. Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Gitu, nah, ini uh, editorial Tempo kali ini dari koran judulnya beban pembukaan kembali sekolah. inti dari editorial kali ini adalah Kemendikbud harusnya nggak uh, melempar tanggung jawab pembukaan kembali sekolah pada uh, di masa pandemi ini ke pemerintah daerah gitu. Jadi uh, memang yang seperti kita tahu beberapa hari yang lalu tuh dikabarkan kalau uh, masalah buka-buka sekolah ini uh, akhirnya Menteri Nadiem menyerahkan ke Pemerintah daerah masing-masing gitu bon. Karena dianggap uh, sebagai pihak yang paling tahu nih Masalah pandemi di daerahnya kayak gimana gitu Nah sebelum hmm. kita bahas soal itu nih mas Mau nanya hmm. dulu sih sebenarnya hmm. Kenapa Tempo masih menyarankan sekolah online gitu Lewat uh, editorial kali ini
1: Karena nggak ada jaminan sebetulnya Belum ada jaminan hmm. tentang uh, Bahaya yang bisa ditolerir hmm. uh, Jika anak-anak sudah diizinkan masuk gitu ya Kan dalam pengumumannya Ya, Menteri Nadiem kan mengatakan bahwa keputusan untuk membuka, pemerintah memberi kesempatan Tapi keputusan akhir itu ada di pemerintah daerah, sekolah, ya. dan orang tua ya. Untuk apakah mau dibuka atau enggak Nah, ya. basisnya apa sih sebetulnya dari keputusan itu? Gak bisa feeling dong, pasti nggak boleh feeling Dia harus ada basis scientific gitu ya. Basis saintifiknya apa? Ya peta pandemi Nah, kan sayangnya Peta pandemi ini kan belum tersedia ya uh -uh. Di DKI barangkali relatif baik peta pandeminya Tapi kalau kita bicara tentang daerah-daerah yang lain Daerah-daerah yang kalau kita lihat tiap laporan dari gugus tugas itu kelihatan baik-baik saja Apakah memang betul baik-baik saja kita nggak pernah tahu Karena tingkat uh, pengetesannya kan masih sangat rendah jauh di bawah standar WHO Nah, nah kalau kita atau satu daerah tidak punya peta pandemi, apakah provinsi, kabupaten atau unit yang lebih kecil, bagaimana dia memastikan bahwa di daerahnya itu aman gitu. Nah, ini yang memang menjadi kritik dari epide para epidemiolog selama ini, pengkategorian zona merah, zona orange, zona hijau misalnya itu, itu dasarnya adalah apakah di satu daerah ada orang yang terinfeksi? kira-kira begitu. tapi apa dasa apa dari mana kita menyimpulkan bahwa ada satu daerah ada yang terinfeksi? berapa banyak orang yang terinfeksi? kan nggak 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 kalau nggak ada nggak ada pengetesan nggak bisa gitu loh. Uh. nah jadi ketika satu daerah memutuskan untuk membuka sekolahnya karena dia merasa atau mereka meyakini bahwa kawasannya adalah daerah hijau itu uh. sebenarnya ada bahaya yang mengancam di situ. kita nggak pernah tahu gitu. nah kalau pilihannya adalah Nyawa atau tatap muka Ya pasti redaksi Tempo memilih Menyelamatkan nyawa orang gitu ya Dalam sikapnya hmm. gitu Lisa
0: okay. Mas ini kenapa di uh, akhirnya Dibebankan ke orang tua ya mas kira-kira
1: Ya intinya sih dia Kepengen berempati ya hmm. Kalaupun okay. misalnya daerah dan sekolah Membuka Kesempatan begitu maka orang tua Punya andil atau punya Hak untuk ikut Memutuskan gitu jadi Bayangan-bayangan gue sih uh, mungkin nanti ya jadinya tuh bisa jadi hybrid juga gitu ya. Ada orang hmm. tua yang mau, ada orang tua yang enggak gitu. Ya akhirnya kan hybrid kan yeah. uh, diantara-antara antara online atau offline gitu. Tapi sekali lagi keputusan yang harus diambil orang tua betapa susahnya karena hmm. itu tadi gitu. Karena dia nggak punya nggak punya kepastian. Jadi uncertain kan situasinya kan. Hmm. Nah, ansertan itu kan hanya bisa di, diselesaikan kalau kita memperoleh informasi. Informasi itu dari mana? Ya, dari pemerintah, gitu. Hmm. Jadi, kalau kita ngomongin Menteri Nadiem, ya kita bisa berempak atau kita bisa uh, uh, apa bersetuju misalnya terhadap pendapatnya, tapi hmm. uh, kan pemerintah itu, Menteri Nadiem kan bagian dari pemerintah juga, gitu. Yang mestinya menjadi tugasnya adalah untuk menyediakan peta pandemi. Ya. Gitu loh.
0: Mas, Ini kalau kita ngomongin soal belajar online ya, uh, mm -hmm. aku tuh penasaran sih sebenarnya. Apakah ada yang mengukur tingkat efektif, efektivitas belajar online ini? Karena aku juga dengar-dengar katanya uh, banyak yang malah tugasnya makin banyak gitu kan. Uh, terus kalau yang mungkin yang levelnya masih kecil-kecil gitu ya, itu seefektif apa gitu pembelajarannya kayak gitu-gitu loh?
1: Ya uh, pasti ya kalau gue sih ngelihatnya pasti tidak akan seefektif uh, tatap muka ya. pasti nggak akan saya se seefektif ketemu uh, uh, sambung rasa gestur itu kan nggak bisa didapat dengan online gitu tapi memang gua nggak tahu apakah sudah pernah diteliti secara uh, saintifik atau belum tapi yang uh. pasti adalah ketika Nadiem mengumumkan keputusan itu keputusan menyerahkan uh. pembukaan sekolah itu kepada tiga pihak sebetulnya kan dia sedang uh. mengutip satu hasil research yang dilakukan oleh World Economic Forum Jadi World hmm. Economic Forum itu menyimpulkan bahwa Pembelajaran jarak jauh itu punya dampak yang buruk gitu, hmm. Punya dampak yang buruk Di uh, samping terus saja menyelamatkan Yang baiknya kan menyelamatkan orang dari tertular ya Kerumunan Tapi yang buruknya apa? Terutama terjadi di negara berkembang Dan uh, mereka yang tinggal di desa dan remote area yeah. Yaitu apa? Yaitu karena belajar jarak jauh Dia tidak sekolah Sementara dia nggak punya device nggak punya gawai nggak punya jalur internet, akhirnya yang terjadi hmm. adalah mereka uh, ya. main anak-anak tuh cuma main saja hmm, dan hmm. pada keluarga miskin main it, uh, anak bermain itu dianggap sebagai pemborosan, hmm. jadi anak ya. harus bekerja -kerja gitu, nah, gitu. Nah, uh, uh, hmm. jadi dia dipaksa untuk jadi pekerja anak, hmm. mereka bahkan dipaksa untuk kawin muda, jadi tingkat kawin muda di beberapa negara yang disurvei oleh hmm. World Economic Forum itu meningkat ya. gitu dan hmm. ini memang mencemaskan, sangat okay, mencemaskan okay, karena okay. kita bicara soal bisa hilangnya satu generasi lah gitu ya kalau ya. mau oh. di exaggerate sedikit begitu. Nah, hmm. uh, itunya sih benar ya Lisya ya. Itu yeah. itunya tuh benar gitu. Teman hmm. sekali lagi, itu adalah hasil survei internasional. Lah. mestinya yes. Mas Menteri, Menteri Nadim ini merujuk juga pada uh, studi serupa yang dilakukan di Indonesia. Nah, saya yeah. belum tahu tuh apakah ada atau enggak. Saya ragu bahwa hmm. uh, pemerintah Indonesia atau siapapun swasta atau perguruan tinggi Pernah melakukan survei itu, begitu apakah hmm. yang itu terjadi juga di Indonesia. gitu hmm. Jadi ada dua persoalan kan di sini kan. Persoalan yes. pertama adalah basis researchnya basis argumennya yeah. untuk membuka. Dan kedua, okay. peta, peta ep epidemi-nya yang juga hmm. kita nggak punya gitu. Jadi memang yeah. kasihan menurut saya, yeah. kasihan terutama orang tua dan sekolah ya.
0: Nah artinya gini mas, kalau memang ternyata... Uh... Kita kan sudah mengalami nih selama 8 bulan nih pembelajaran online tuh kayak gimana gitu. Apakah agenda darurat selanjutnya yang harusnya dilakukan uh, Kemen Diputi itu harusnya mungkin rombak kurikulum atau kayak gimana gitu. Bisa Untuk juga menyesuaikan menyes beban, beban online-nya itu kan.
1: Betul, menyesuaikan ya. Menyesuaikan hmm. diri dengan itu. Uh, bahkan ada orang yang mengatakan lagi, uh, saya pernah baca, saya, saya lupa. ngambil solusi yang lebih dramatis ya udah hmm. kita kehilangan 1-2 tahun pembelajaran nggak yeah. apa, apa gitu jadi hmm. jadi uh, sekolah online itu lebih banyak untuk sosialisasi atau bermain hmm. atau exercising sesuatu lah Gak usah yeah. masuk ke dalam konten gitu jadi yeah. kita udah aja kehilangan satu atau dua tahun masa pembelajaran Lalu kemudian dilanjutkan lagi setelah pandeminya um, berakhir gitu Tapi mm. ya tentu saja setiap pilihan punya konsekuensi ya positif negatif ya. Mm
0: -hmm. Nah itu kalau ngomongin uh, misalnya kita uh, pending nih Pending lah 2 tahun gitu nggak ada materi mm -hmm. atau apa gitu Dianggap dianggap paus dulu nih on pause kan pause. Mm -hmm. uh, Itu apa yang akan terjadi dengan generasi-generasi selanjutnya ya mas? Karena kan uh, tiap, tiap angkatan kerja itu kan punya tantangan tersendiri ya, kan untuk betul. terserap ke dunia kerja. Kalau tiba-tiba kita harus menghadapi tiga tahun angkatan Hilang kerja gitu. yang pending karena pandemi itu kayaknya iya, pasian banget tuh apa adik-adik yang lagi dengar ini untuk iya. ber bersaing mencari kerjaan gitu kan benar, dan benar, dan dampaknya ke industri juga ya parah kan jadi banyak banget benar, yang harus diserap benar. Gitu. itu ya,
1: itu salah satu itu hal yang uh, negatif yang mesti dipertimbangkan. Hmm. Nah yang hmm. lain adalah ya kita harus uh, Melihat negara-negara tetangga ya Yang yeah. juga menghadapi pandemi Tapi bisa survive gitu Teman-teman <laughs> uh, di Singapura gitu ya Teman-teman kita di Singapura Sudah kirim-kirim video atau foto Di sosial media mereka yang anak-anak sudah yeah. sekolah Gitu uh, uh, Ancaman pandeminya sama loh Ancaman pandeminya <laughs> itu sama gitu Cuman yeah. karena mereka punya Sistem treatment yang baik Tracing yang bagus Akhirnya yeah. Semua bisa dikonten, bisa di bisa dikendalikan gitu kan, sehingga anak-anak yeah. sekolah bahkan untuk usia yang kita cemaskan gitu ya misalnya usia yeah. SD atau TK yang mereka tuh kuruntelan kalau ketemu kan sama sesama teman gitu, tapi itu mereka bisa kok sekolah dan mas masuk setiap hari gitu.
0: Yeah.
1: Nah tentu saja kalau kita bicara sama orang yang agak apa kecamatan kuda mereka kan mengatakan ya jangan bandingin dengan Singapura dong. Singapurnya hmm, kan kecil. kecil. Kecil kan? Enggak bisa dibandingkan di Indonesia. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gua ganti Singapurnya dengan Cina ya, gitu. <laughs> Boy,
0: kurang, kurang gede, gede apa, apa ya, Betul kan?
1: Kurang gede apa? Kurang apa uh, complicated apa angka uh, positif apa namanya? Uh, pasien positifnya juga berhenti di sekitar 80000 ribuan yeah. kan? 85 gitu. Sesuatu yang dulu sebelum kita di 85 itu kita udah Ya ampun kita akhirnya sama ya sama Cina sebagai negara asal dari pandemi gitu. Dan berapa bulan kemudian itu angka itu kita tinggalkan jauh di belakang itu sudah hampir 500.000 gitu. Ya. Nah ini yang yang uh, ya kadang-kadang uh, sedih juga ya. Nah, terus ya. kalau udah diskusi begini kan selalu para pembela ini pembela pemerintah akan mengatakan bahwa Ya Cina itu bukan negara demokratis, jadi mereka hmm. bisa ambil tangan besi untuk menerapkan ini dan itu gitu. Ya. Oh ya saya ganti aja negaranya dengan yang negara yang demokratis Australia, gitu. ya. apalah sebutlah nama negara yang mungkin problemnya sama komplikasinya dengan kita dan demokratis yang juga bisa menyelesaikan problem. Jadi
0: hmm.
1: kalau kita renungin ya, saya kalau kita ya. renungin apa sih sebetulnya yang dibutuhkan. Di satu negara untuk bisa survive dan Melawan pandemi ini hmm. Ya tidak lain tidak Bukan akhirnya adalah leadership ya C Kemampuan untuk Mengelola negara yang Ya lepas dari besar Dan kecilnya Untuk menjadi inspirasi dari orang-orang Di negara itu agar Mau secara bersama-sama e Melakukan langkah-langkah Yang membuat mereka survive hmm. Gitu dan dengan sangat sedih kita harus bilang bahwa di Indonesia jauh, belum mencapai itu. Jauh. Kita, jauh sibuk, ya, maksud... dengan jauh. Yeah, kita yeah. sibuk dengan politik. Jauh yeah. kita sibuk dengan politik. Apa yang terjadi kita bahas minggu lalu, apa yang terjadi di Petamburan sampai sekarang kan belum clear gitu. <laughs> Gimana cara ngecek supaya supaya membujuk supaya orang-orang di sana mau di di yeah. uh, PCR test? Itu itu persoalan begitu aja belum selesai <laughs> sekarang itu. Aduh, iya, belum. udah
0: gitu. Uh, Sebenarnya aku ingat banget ketika kita baru mulai PSBB ya bulan April gitulah. Udah ngelihat sekolah-sekolah di di China, di Taiwan tuh udah udah mulai buka dengan measurementnya sendiri gitu loh Jadi emang hmm. ruang kelasnya dijarak-jarakin, hmm. ada pemeriksaan suhu, uh, protokolnya ketat banget lah untuk sekolah itu buka hmm. gitu kan. Nah waktu itu sempat mikirnya gini, wah bisa nih kita 3-6 bulan lah ya ke titik, ke titik itu gitu kan. Karena kan Cina udah hmm. mengalami ini dari awal tahun gitu kan. Ya. Eh ternyata ya. <laughs> sampai ya sekarang jauh. udah mau Desember, ya. udah mau pilkada, aduh aduh pilkada lagi.
1: Ada pilkada lagi, <laughs> jadi emang aduh complicated banget. Dan
0: kesadaran untuk... Uh,
1: Ya, kalau 3M itu betul sih ya 3M orang harus uh, apa pakai masker dan seterusnya ya dan itu ya. tugas kita bersama lah untuk mensosialisasikan itu kan tapi jangan lupa loh dari sisi yang lain pemerintah harus melakukan 3T kan dan itu hmm. mesti dijalankan bersama treatment tracing testing gitu nah itu itu mesti dijalanin bersama nah ketika itu tidak jalan secara hmm. simultan yang terjadi adalah mengharapkan miracle dari yang namanya vaksin Yeah. gitu, Wah vaksin, vaksin gitu Nah kita tahu vaksin seefektif apapun pasti ada off gitu yeah. <laughs> Pfizer itu ya Pfizer yang kemarin dinyatakan punya efektivitas 90 sekian persen ternyata yeah. punya problem yaitu dia harus disimpan di mesin pendingin bersuhu minus 70 mm. minus 70 derajat Celcius yang praktis nggak agak susahlah kalau mau didistribusikan yeah. di plosok-plosok gitu ya emang iya. mau tuh nenteng-nenteng nenteng-nenteng kulkas gitu ya kulkas gitu tuh buat sampai ngecek loh kulkas tuh berapa sih uh, berapa derajat ya.
0: gitu ya minusnya kan, minus 15 belas mm, nggak nyampe juga be berarti kan jauh
1: jadi kalau kita beli kulkas dalam jumlah besar pun nggak bisa gitu jadi memang betul akhirnya emang nggak agak nggak cocok untuk secara logistik untuk dipakai di negara berkembang terutama gitu ya. gitu
0: Ya oke okay. Itu tadi pembahasan kita Soal uh, sekolah buka lagi uh, Makasih banget udah dengerin podcast Apa kata Tempo um, Makasih juga buat yang udah email nih Berbagi pendapat Ngajak-ngajakin kolab. Seneng banget nih kita nih Kalau dia ngajakin kolab. Uh, uh -huh. Jadi kalau udah nemu topik yang pas tuh misalnya lagi buka-buka uh, Twitter, lagi baca berita, lagi baca Tempo gitu ya Nemu topik yang, wah ini kayaknya pengen nih gue ngomong sama kata Tempo sama Mas Azul gitu uh -uh. Langsung aja email atau mention aja juga boleh di mention di Twitter nih Gitu ya, Ntar kita follow up ya, okay. ya. Mas ini kita minggu depan uh, pilkadaan nih ya, dua minggu lagi lah ya dua minggu lagi. Iya Oke, Selamat keadaan. ya.
1: Selamat ya. Selamat Kalau <laughs> harus mencoblos, ingat protokol. Pakai masker dua lapis kalau perlu deh. <laughs>
0: pakai masker dua lapis, pakai face shield, segala macam. Face shield,
1: pakai sarung tangan. Iya,
0: iya. Oke, itu gitu. dia tadi uh, episode kali ini. Thank you banget udah dengerin. Bye-bye semua. Bye-bye Mas Azul. Dah. Gitu.